0: ペテロの手紙の聖書公開の6回目になります。ペテロの第一の手紙、一章の22節から25節までお読みいたします。あなた方は真理を受け入れて、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですこう言われているからです人は皆草のようでその華やかさは全て草の花のようだ草は枯れ花は散るしかし主の言葉は永遠に変わることがないこれこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのですアお祈りします神様、草は枯れ、花は散っていきます。この世のもの、そのように変化していきます。しかしいつまでも変わることがない、この救い、また救い主、真理、そしてそれに立って私たちが清められ、互いに愛し合っていくことができると、あなたは私たちに語ってくださいました。どうぞ。その真理の御言葉に生かされる私たちになる子がきますように今日の御言葉を祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は真理に生かされるっていう御言葉の題にいたしました。真理に生かされるです。身を包むっていうことは酒に酔わないとかシラフでいるっていうことでした。要するに本当に人間として正常でいなさいと言いました。それは帯を締め。これも、前回もこの帯こそまさに真理の言葉だったということをお話をしてきました。今日もまた真理って言葉がここに書いてあります。ですから、22節の真理を受け入れてって言葉をちょっと変えて、真理に生かされるっていう形にですね、見言葉にしました。まず、真理に従う、真理を受け入れる、従うっていう言葉、は口語訳聖書ですけれども、こうそうするときに、清められ、偽りのない兄弟愛を持ち、互いに熱く愛し合うことができると約束されております。これらの清められる兄弟愛、熱い愛、これらのですね、深く愛し合うっていうんですけれども、これらのことは私たちが本当に求めていることですしかし求めてはいてもこれを実践するっていうことが本当に難しくてですねむしろ逆のことだとすぐできますねもう汚れれていくっていうことはすぐできますしこの,この偽って人を愛していくっていうことを自分のために利用していくっていうことをできますしまたえー、この深く愛し合うんじゃなくてむしろ相手を知りづけてしまってですね、相手を離してしまう切ってしまうダメにしてしまうそういったことはいとも簡単にできますどうしたら私たちはこの魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになってしかもこのね深く愛し合うことができるかというならばそれは真理を受け入れてとていう言葉に全てがかかって来ていいると思いますそして真理を受け入れてあなた方は朽ちる種から朽ちない種からすなわち神の変わることない生ける言葉によって新たに生まれたのですってうですねこ,うこれから生まれるっていうんじゃないんですね生まれたんだよって言うんです。真理によってあなた方はこのようなものになったんだよっていうですねこの言葉に私たちはこの注意して、このポイントを絞って、この聞いていく必要があると思います。そうです。至ったんです。ここに至ったんですね。真理によってここに私たちは至ったんです。福音。これは本当に素晴らしい力を持っております。この真理に従う。これは、もろもろの教えに従うとか、正正しいとか、そんなこととは違うんですね。昨日読んでた、この、田中義一さんっていう、昔、明治時代の伝道者ですけれども、その人もですね、この田舎に育って、真理を求めていって、村でですね、この人、この人っていう人を訪ねて、そこで学ぶんですね。いろんな学びをしていく。その中において、彼の言葉の中にこういった、このことが書いてました。当時、儒学っていうのは日本に入ってきてですね、儒学者っていうのはとても重んじられて、それでみんなの尊敬の的だったんですね。で、その先生、名前出しませんですけれども、先生は師匠五教の奥義に達してですね、あらゆる学問して、数学もよくできたそうです。そして、その先生がおりまして、その先生がある時、自分たちの村の方にやってきましてですね、それは本当になんかみんなから尊敬を受けるような、そういった生き方をし、貧しくてですね、えー、この、清らかないふうに見えていたんです。で、彼もそれにとても、この、心惹かれて、その先生からですね、儒学っていうのを、この学ぶようになっていくんですね。まあ、儒学っていうのは、これは孔子から始まったものなんですけれどもやがて孟子に引き継がれてですねいく要するに中国の実はある人が言ったんですけれども中国っていうのは哲学じゃない人間がの奥深く探るんじゃなくて中国っていうのは争って争って争って,争ってきたでしょですから孔子の教えっていうのはですね哲学とは全然違うあれは政治学だ。まさに政治学なんですね。政治学っていうのはどういうふうにしたら人々を治めることができるかっていう学問だったんです。だから上の者に従えっていうですね、そういった儒教的なあ、父と母を敬えとか、そういったことが次から次へと出てきて。それが学問になってきたわけですけれども、それを盛んにこの学ぶことによって、この真理を得ることができるんじゃないだろうかと思ったら違いありません。ところがですね、この見た目はそうで表面って素晴らしいんですけれども、その生き方は全然違ってたんですね。この先生は達筆で詩を書き、歌いをうなるというふうで、なかなか多芸多才の人であった。私はこの先生からも、師匠の講義、中国古代の歴史を学び、漢文を書くことを教えられた。それで私はこの儒者は、儒教を教えてくれる先生ですけれども、村の何々先生よりもっと偉い先生であると思って敬服していた。ところが、この先生は大酒のみで、普段は謹慎して、しかめつらし、しかめつらしい顔して、天使より初任に至るまで、皆、えーみ「南を治める」をもって元となしとやっているが一旦酔いが回ってくると大元気になりす、ね、<笑>詩を吟じたり歌を歌ったりして気声を吐くのだったついには酔い潰れて土間でも道端でもぐうぐう高いいびきで寝てしまうことがたびたびであったとか<笑>そしてその後ですね本当にこれこう見ていくときに「論語読みの論語知らず」でこの先生は「何を本当に信じて何をして生きてるのか分からなくなってそこをやめていくんですねそしてその後いろいろなことを求めていって彼はあのー、えー、このニーチマジョーダーとかですね海老名團ジョーダとか出会っていくきにそこでいろんな人たちの出会い書いてるんですやっぱりこの素晴らしいというのはまず人格にこの惹かれていくんですねその人たちの人格に惹かれて、あ、これだったら分からない。心理は分からないんですよ。まずは。最初からは。でも、その、それを信じてる人格に触れることによって、この先生がずーっと導かれていって、すごい伝道者になって、やがてハワイまでもですね、伝道に行くっていう人にこうなってきました。じゃあ、この、儒学とか、そういったものは間違いなのかってならば、間違いではないんですよね。間違いではないんです。しかし、では何なのかというのは、これは知識なんです。知識。信玄の一章の中に、知恵と知識っていうことをあえて分けて書かれています。信玄の一章の七節に、主を恐れることは知恵の始めってこう書いてある。そうすると、主を恐れることは知恵の始め。と言って知恵っていうのは私はいつも分けて考えるんですけれども知恵っていうのは神に関すること知識っていうのはこの世に関することだから申し孔子孔子申子ですけれどもそういったものにしてもそれはとっても大切な知恵だと思いますね父母を敬えっていうのはそれは聖書にも書いてるからですまあ人をこの愛する、と殺してはならないってことも言ってるかどうかわからないんですけれども、そういったことは聖書に向かえてあるし、彼らも言ってるんですね。ところが、どうしてこの儒学者は酔っ払ってはですね、でたらめなことをして、あれをして、これをしてって、でも表面に出てくると本当にこのしっそうなですね、生活をして、あたかも素晴らしい人に見えていくか。何が違うのか。それは知識は人を救えないっていうことですね。人を救うのは知恵なんです。そしてこの知恵っていうのは、紙幣でも知恵にあったかも人格をつけたようにして紙幣は書いているおりますけれども、この知恵っていうのは単なるこの経験だとかですね、能力だとか、そんなことを加えてか人格になっていくんです。人格。知恵は呼ばわる。とかかでですす、ね、すねね書れりまそうなんです本当にこの真理に従うっていう時に私たちは知識に従うんではなくしてそれは神のことに関してそして突き詰めていくならばそれは人格との出会いになっていくんです人は変わることでできないですねしかし人間が変わるのは人格との出会いこれは本当にその人を変えてきます。その証拠に人間は生まれた親によって随分違いますね。誰に、のところに生まれたかっていうのは、それは最も大切な人格と人格のつながり、そこのところがですね、人間を変えていくし、人間を作り上げるし、人間をダメにもしていきます。だから、その儒学の先生、その授教のその教えには人格がないんです。人格との出会いがないんです。それは自分の能力で生きていくしかないから、行き詰まっていく酒を飲む、どこでも寝っこらが合う、それからですねひ、ひどいことをこの陰ではしていくっていうこと、これをしていくのが当然になっていってしまいます。聖書が私た長を作り変えて魂を清めるのは、偽れない兄弟を抱かせるのは、清い心で深く愛し合えるのは、私がある人格と出会って、その人格が私を作り変えてくれる。それによって私が清められ、この兄弟を、そして深い愛を持って生きることができるように作り変えられていく。このようにして、イエス様は、私は道であり、真理であり、命であると言った。このお方。このお方。ですから、ペテロの手紙において、私たちの生き方が変わる。それは何によって変わるか。出会いによって変わる。今まで愛していたものは、この世であったし、家族であったし、夫、妻、子供たちであった。でも、今、私たちはイエス・キリストという方を知った。イエス・キリストを知ったということは、ものすごい喜びがある。と、同時にそれは愛する人を変えるわけだから、そこには試練とか痛みとか苦しみとかですね、そういったのを同時に発生してくる。私たちは気流者です。そのようにして、この、この、違ってきたんですね。真理。本当にこれは大事だと思います。何を真理とするか。西田喜太郎先生が、この人は、本当に明治の初めに生まれた人ですね。そして昭和20年に亡くなっていたと思うんですけれども、まあ、禅の研究っていうのはいろ,いろこう十何章あるんですけれども、私は若い時読んでほとんどわからなかったんです。わからなかったんですけれども、ある人の解説読んでですね、このわかったんですけれども、それから教えられてあの前の牧師から教えられてですね分かってやっと分かったんですけれども禅の研究の中によってこのまとめていく時に彼はこういった点ですね真理禅とは真理のことなんですねまあ仏教的な日本的にならばその中で真理があるとするならば3つの条件が整ってないと真理ではないと言いました第1番目は普遍性がなななければならない,いつの時代でも変わらないということ。第2番目は、有機的でなきゃいけない。それは、女にも男にも、老若男女っていうんでしょうかね。古今東西。まあ、普遍的っていうのは古今東西の方ですね。有機的っていうのは、老若男女。あるいは、能力あるないとかですね。人種だとか、そんなの全く関係なくして、全ての人に通じるものでなければならない。3番目は、美しく単純。と言ったそうですねこれを「愛的」とも言ったそうです。母親が子供を愛するのはですねそれは最も単純で美しい一番大切なことそういったようなものなんだと言ったそうです。しかし、まあ、あの真理ととはは何かか言えなかったんですねそうするとこの「普遍的」「有機的」「美しい」っていう「愛」っていうのはこれはまさにイエス・キリストに通じてますね。本当にイエス様って一人の人物が今から2000年前に来たそして今2000年経ってもですね世界で誰が影響を与えているのか一番影響を与えているのは誰なのかこの間朝日新聞のこの論説ではないんですけれどもあるですねアメリカがこの戦うっていうですね、えー、のことは書いてあったんですね。そして第一次大戦、第二次大戦、その時ですね、取ったアンケートがあるそうですよ。そのアンケートの中に、あなたは敵が前に来た時に、その敵を本当に撃ったかっていうアンケートなんです。兵隊だからね、敵が来たら撃つの当たり前でしょ。ところが、びっくりしたね。6割の人が外して撃ったって答えてるんです。外して撃った。なぜそんなことするんでしょうかそれはアメリカの中においてキリスト教というのはずーっと根を下ろしてきたっていうものすごい証拠を見ることができて私は嬉しかったんですねやはり小さい人が教会に行ってる殺してはならないって言ってるやっぱり最終的にそういった時にですね殺せなかったんですね目の前の人,人たちは反戦的あの平和的反戦論者といってですね懲役を免除されて彼らはフッタライトだとか、まあ、アナバプテスト系統の人たちはですね戦場に行ってですね上に向,いて向かって,て鉄砲を打ってるんですね。そして撃たれていくんです彼らが。これで、こ、こいつらを戦場にやっちゃダメだっていうことで、良心的反戦論者と言っていって、2年平気するところを3年とかですね、3年半とか病院勤務だとかですね、施設勤務だっていうふうに回されてきました。それは、本当教え違うんですね。それは人格と人格の触れ合いが彼らをそのようにしていく。そして、ベトナム戦争以後は徴兵制度じゃなくてですね、この、取っていくんですけども、今度は、パッと出てくる練習の時から人が出てくるような、まさにそのリアリティの都合、打って打って打っていくとですね、教育,教育して教育して教育していくって形で、変えたんだっていう、そのことが書いてあったんですね。まあ、そのように、本当に、普遍的、有機的、美しい、ずっと続いていく。もちろん、クリスチャンだっていう名前はクリスチャンであったとしても、中身はですね、全くそうでないもたちもいっぱいおりますから、キリスト教が正しいことをしてるかっていうとですね、そんなふうにじっぱい人からあげにされると、これは違います。しかし、真理に生きるものすなわちイエス・キリストによって生きていくっていうもの、イエス・キリストのつながりと交わりを持つ者にとっては、そんなことはできなくなってってしまうんですね。それは素晴らしい証だと思って、本当に感謝しました。まあ、私たちもそうなりたいし、私たちのこの子孫たちをそのように育てたいなと思いますね。鉄砲、相手を殺すんじゃなくて、むしろ殺される道を選んでもいいっていうようなですね、生き方。真理に従うっていうこと。まあ、哲学、あるいは偶像、これは理解できるんです。偶像なんかはものすごく理解しやすいんです。なぜかってならば人間が作ったものだからです。でも真理、これは違うんですね。ところが、この真理っていうのはですね、理解できないんです。どうしかっていうと、真理っていうのは神様ご自身だからです。この世にあったもんじゃなくて人間が作ったもんでないから理解できないんです。いつもも言うんですけれども理解するためにはですね3つの条件が必要だそうです1つは同じ能力がないと理解できない2つ目は同じ経験をしてないと理解はできないそうです3番目は同じ次元にいないとこれは理解できないまあ猫だったら猫の次元人間だったら人間の次元っていうんでしょうかねでも神様はこれ、全部違うんですね。能力が違う、経験が違う、次元が違うわけでしょ。ですから、真理。これは、イエス・キリストだっていう。しかし、イエス・キリストは単なる人間じゃないんですね。神なんです。ですから、私たちはどうしてもイエス・キリストを理解できない。今、朝の時に、福音書をですね、毎日、この、みんなで読んでいるんですけれども、そうすると、ユダヤ人たちが本当に理解できないんですね。あなたはアブラハムよりももっと前にいたのかですね。そうですよね。アブラハム前にいたなんてこと、誰も理解できないですね。まして、むしろ人、体を持った人間が前にいるわけですから、なおさら理解、私たちよりも理解できなかったかもしれませんね。そういったふうにして理解できません。この真理は、人格であるっていうことが私たちに分からないと。次には、この人格だと認めて次の問題が起こってきます。それは何かって言いますと、例えばですね、私は英語をマスターした。数学をマスターしたっていう言葉がありますね。マスターっていう言葉はもちろん囚人っていうことですよね。だから、英語をマスターしたってことは英語を支配できるってことですね。数学をマスターしてってことは数学を私が自由に使いこなせるってことなんです。っていうことはですね、これはやっぱり自分が主人になっていくんです。聖書もまさにそこのところが危ないところで、私たちは聖書をマスターしてしまうとしてしまいます。でもこれは大間違いですね。聖書はマスターできるもんではないし、してはならないもの。聖書が私自身教えているのはですね、聖書の言葉によってがマスターなんですね。私に対するマスター、主人なんです。そのことがいつの間にか狂ってしまうだす。ですから知識変調になってしまうときに聖書は論語読みの論語知らずになってしまって逆転してしまうっていうことにがあり得ます信仰は神様を理解してそして神様を用いることではないんですね聖書は神様と自分自身の姿を理解して相手は神であって私は本当に罪人であるっていうことを理解して自分では自分をどうすることもできないということを理解して、他の人も私をどうすることもできないことを理解して、唯一、神様に私が支配されるときに、私はやっと人間として、本当の生き方ができるっていうことを、聖書は私たちに教えようとしてくださっているわけです。ですから、この、うううイエス・キリストをですね、内側に宿すっていう言葉もちょっと危険ですね。助け主として宿すっていうときですね、なんか自分のこのお助けマンになってしまう。そうじゃなくて、私たちがキリストの中に入れてもらって生きる。っていうこと。キリストの中に入れてもらうっていうことは、キリストをマスターとしてですね、私たちが生かされていくっていうことに、ここのところを明らかにはっきりと、この理解していかないとなりません。見言葉に生きてもらう。神に支配していただくっていうこと。そうすると、そこから私たちに、もう、恵みがもう溢れるように始まっているんですね。まず、魂を清めって書いてます。そして、偽りのない兄弟愛を抱くことができる。となります。えっと、この、清められるっていう言葉。まあ、これは官僚形だそうですけれども、あの、だから、清められたっていうことでもあるし、わけですね。この、えっと、えっと、そうそう、はい。そして、偽りのない兄弟愛を抱くようになった。偽りのない兄弟愛。この兄弟愛じゃなくても、人間と人間との関係にいて、いつもこの偽りっていうものを、私たちは持ってきてしまいます。愛というものは真実でなきゃいけないんですけれども、この,この真実というものができないですね。この偽り、これは偽善。偽りがないということは偽善者ではないということになります。偽善という言葉は仮面という言葉から出てきている。仮面。あのだからあの役者のことをこの偽善者仮面をかぶるものとも言うんですね皆さんあのテレビとか映画見て役者っていうのはすごいと思いませんか本当にすごいと思いますねあれ自分の自分はこうしたいなんてことを保ってたらですねあれできないでしょうね本当に仮面をかぶってるわけ仮面をかぶるわけでしょかぶりきるわけでしょでなんか泣いたり笑ったりとかですね表情なんか作れないと思うんですねまあ本当にやったことないからわからないんですけれどもあの、うん「泣きなさいね」って言われたらす、ね、ボカンと叩かれなきゃなかなか涙なんか出てこないんですけど本当によく表現していくしその役者になりきってですねあれ自分忘れているからあれできるんだと思いますね。愛というものは真実であると信じたいんですけれども、それ仮面をつけて生きてしまいます。しかし、これは自分で自分を守らなきゃいけないと思うし、自分で自分を生きていかなきゃいけないと思うと、本当にこの仮面をかぶっていかなきゃなりません。あの、子供を見てですね。赤ちゃんを見れば見るほどはあの思うのはですね。あの罪人だね。清いだと思わないですよ。清いとは思わない。ただ仮面は被ってないんだと思いますね。<笑>本当に仮面がその通りで、そのまんまですね。そのようにして生きることができるっていうのはですねあの、素晴らしいと思います。だから逆に言えば愛されますね。ことになると仮面を被ってるからなかなかこう愛せなくなっていってしまいます。真理に従うときに私たちは自然に生きることができると思います。自然。それは何かというならば、この神様の子供としての生き方。これこそ人間の自然な生き方であって、あの、18節に、知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものによらず、傷や汚れのない皇室のようなキリストの尊い地によるのです。特に先祖伝来の虚しい生活。どれほど私たちは続けてきただろうか、そして今も続けているだろうかと思います。しかし人は神様を崇め、神に作られたものとして、神に支配されて生きていく。これが本当に自然な生き方です。自然なものになりたいと思っております。そして、この人は皆草のようで、その華やかさは全て草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。これはイザヤ書の40章です。ちょっと開きましょう。イザヤの40章です。から引用しています。イザエの40章はバビロンに捕囚になってしまった者たちに対するところの予言だったんですね。40章の一節に「慰めよ私の民を慰めよ」と「あなたたちの神は言われる」「エルサレムの心に語りかけ彼女に呼びかけよ」「苦役の時は今や道彼女の戸川は償われた」と。罪ののすすべてに倍する報いを主御手から受けたとこの「空役の時は終われり」っていうのはですねこの教会を作る時に与えられた言葉なんですよね。今でのの準備の時は終わったこれから新しいことを始めていくっていうことで,で、まあ、ここの牧師がですねその言葉が与えられて「じゃあ始めよう!」と言って「奥様と二人でで始始めたんですよねここれがのの教会の始まりだったんですねそしてイスラエルたちはですね本当に一時的な花が咲くまた何か美しいものが出てくるというそういったものにこうこの頼っていったわけでしょ。しかしそれらのものはみんな枯れていく次のページですけれども。六節から呼びかけようと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのか。肉なるものは皆草に等しい。流れても全ては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。種の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが。私たちの神の言葉は特殊に立つ。あなたは虚しいものに、この、心、やった。バビロンから攻められてきたですね、エジプトの王の僧に使い勝手ですね、なんとかコーチください、今度はこっちに助けようって。しかし、神様にはより頼まなかったんですね。そして、二世予言者が出てきて、あなたは連れていかれるけども、二年後には帰ってくるんだ。もう、景気のいい話にはみんな乗るんですね。でも、神様の御心は、バビロンに行け、十字架につけ、十字架に着いたら復活するっていうことが、これが神様の見心だったんです。本当にその通り70年後になっていくんですね。ですから私の信仰はペテロの手紙に帰りますけれども、1章の22節に、あなたは真理をってこう書いている。真理を。次に、この23節の途中に、生きた言葉にってこう書いている。真理、生きた言葉。で、25五節に、主の言葉っていう書いてある。この3つ。本当に、この、真理っていうのは、生きた言葉、すなわち、初めに言葉があったの、言葉ですね。生きた言葉っていうの。人格を持ったこの言葉。そして、この主の言葉だけが変わらない。どうぞ、ここに私たちの基盤を置きましょう。生きた言葉、イエス・キリストご自身です。そこから出てきた、言葉。これにのみ、私の全身全霊を置いて生きるっていうことです。そうするならば、清められ、また、偽りない兄弟は、ここにもうすでに達成されているのですから、これは理想的な生き方でなくて、この人生を歩むことができると、ペテロは約束してくださいました。アーメン、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉、ありがとうございました。御言葉の中に、私たちがこの生きることができますように、御言葉に支配され、イエス様に支配されて生きるものとならしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あン。